0: 好，欢迎回到双奶线烘焙坊。那这是我们新开的一个，算是企划啦，就是我们想说有一些不知道要怎么呈现的东西，一些新的感想，我们想说用 podcast 的方式，就是分享给大家。不然就是全部都剪起来，有一点太累，也太麻烦。对，虽然不是我累，也不是豆局累，是嗯，子安在累子，子安会很累。所以今天这一集就是邀请到，就是同样也是我们频道之前有上过节目的来宾，就学到。对，大家好，我是雪刀。对，跟我们分享，我们要聊一下这个这一次赛季 C 标最后一个赛季的一些心得了，对啊，这个赛季其实不算太长，因为上次高雄 ILO 结束之后，紧接着又来到台北 ILO。进到这个节目本身之前，我们先感谢一下这个借我们场地的这个三咖啡。对，三咖啡是我们新的小干爹，就是说我们台北。因为我之前就是在三咖啡打牌起家的，那呃，三咖啡也是我们最近新成立的新道馆，就是说，呃，如果大家去看一下那个 PCG 的资讯站，哦、资讯站他们有收集一些道馆的资讯，会发现有一个新的店叫御三家三咖啡。那这个新的道馆成立是在今年一月开始的，那我们最特别的地方是。大部分的道馆的开始时间都会是什么下午两点半啊，晚上七点半，但我们是晚上九点半才开始，我们是一个深夜道馆，所以很适合就是如果收听节目的观众，如果你是台北人，然后又遇到哎、欸、每次下班时间都超过八点就很晚，然后道馆都没得打，欢迎大家以后可以来散咖啡打道馆、啊。对，好，下一季的这个台中资格，也同样会有我们散咖啡的身影。好，那我们也在这边谢谢三咖啡，就是借双奶线烘焙坊的场地来录制节目。OK， 那我们先聊一下，就是这一个赛季末学到你觉得跟上一次的高雄 R L 环境上，你觉得有没有什么变化？欸、其实我觉得环境的变化，严格来讲，如果就排词，很明显是几乎没有，因为我们多了。虽然多了这个绝群压轴，但其实绝群压轴并没有对环境造成实质上的影响。因为新出的牌虽然有超细手套、有龙手套，然有那个新的老板双奶线小优、阿塞罗拉，呃，还有那个 n i Q， 但其实它对环境影响都很小。所以其实从高雄 ILO 结束之后，一直到这次台北 ILO， 包含所有的城市联盟赛中间六场城市联盟赛，我觉得大部分都是在。你对抗我，我对抗你，然后我针对你，你反针对我，就是大家一直在互抓。然后最明显的就是炮虫、啊，你们之前也有做那个搞笑炮虫影片。没错，就是其实如果大家，我觉得大家如果有在看双马线后备王的影片，会有一个疑问，就是明明这两次的环境明明是一样的，为什么我的体表会我会排出两种体表？对，其实我觉得这会跟就是环境推演的结果。有一些差差别，就是我举个例子来说，如果在这一个环境里面，三神奇巴那走的三神特别多，嗯，那你势必的你的梦幻就我就没有办法把梦幻放到题里，对，它会有一个推演的结果，对，它其实是一群人在，我先读了你的先读，对，它会变成这样的结果，嗯，所以举个例子来说，在这一次的、嗯、这一次的这个台北 ILO。前几场的 T L， 你会发现有一些牌异军突起，最明显的，我觉得对对环境干扰力最大的是二超梦。对，因为二超梦就是他突然出现，因为他首先在这个香港的 R L 砍下亚军的成绩嘛。对，然后随后又在高雄的 T L 也有登场，然后之后的各个 T L 都有陆续的登场。对，那二超梦的出现，他其实。导致我的体表必须要重新洗牌过一次。最严重的问题就出在于，就是哎、欸，三神打到二超梦其实是非常裂开的。嗯，严格来说，只要是一些干扰性很强的居差招，打到三神应该都是蛮舒服的。对，那另外一个就是二超梦打到梦幻本身，其实也也算是偏优，对，偏优。但又有另外一个问题，就是二超梦打到炮虫。其实很烈，二超梦打小人牌，只能仰赖二十大王。对，可是二十大王的伤害很尴尬，他没办法一拳气绝炮超。没错，那另外一个又变成说，哎、欸，这个二超梦又打不赢白马，对，很难赢。对，所以就变成说，如果二超梦在这个环境里面登场，他会把整个排序扰乱掉，他会把黑马跟三神的顺位往下打。对，反之。反之，白马在这一个环境里面优先级会被拉高、嗯，炮虫也相对的会被拉高。对，讲到这个二超梦，就是要稍微提及一下一位精锤战队的好友，就是那个李晨。对，他真的蛮屌。他上次高雄 T L 的时候，那时候我们就看到他，哎、欸，你也来打了？然后我就说你，你，哎、欸，你今天玩什么牌组？他说，呃，我玩二 box。我说：“哎、欸，二 box 是什么二 box？” 他说：“呃，就是有马纽拉跟月亮一步 T T。”我说：“哎、欸，那不就是二超梦？”他说：“没有，我觉得打法不一样。”我坚持要叫二 box， 所以就是他的说法是说，他觉得这套牌之所以不能叫二超梦，原因是因为就是首先第一个是环境的推演嘛。嗯，你以前的二超梦就是真的是就超梦，对对，就是、超猛，揽一堆超司机，然后对方不知道你要出什么招，可是。现在毕竟环境比较不一样，其实大部分时间还是围绕在你的恶能的流转，你不会真的就是坚持要用恶超梦，甚至不不坚持一定要用 TT 怪打，你用火焰鸟打，你用二十大王打，很多时候反而比较容易获胜，所以它不见得是一个完全仰赖超梦的套牌。對甚至日本也有出现很多我看到上位的套牌是不放超梦，对，他是没有超梦的二超梦，对，所以但是必须说就是就是二超梦在这个环境里面可以打到上位，其实非常算是蛮辛苦的，对，真的蛮辛苦的。像他高雄一口气打了好几个炮筒，打到了四强、啊，然后这一次在台北阿 L 也打到了前十六强，尤其在高雄的 T 楼是。炮筒放出大量炮筒的环境對，对 T L 高层 T L 是最险恶的环境對，对对，二超梦来说最险恶所以其实二超梦能够打上去，一直算很厉害、嗯，真的很厉害。我我我觉得要有勇气去选择二超梦，不是很容易的一件事。对，那另外一个就是最后推演的结果，因为我有大量像二超梦这样子的环境的干扰的角色，嗯，在 T L。拿到不错的战绩。举个例子来说，像耿鬼吕刚，我觉得他其实也是扮演这样的角色。我觉得玩耿鬼铝钢人更屌，因为玩耿鬼铝钢，就我虽然自己其实老讲没有亲自玩过，但是对到过几局，还有就是几个好朋友有尝试过，他们都说：“哦天哪、啊，有够卡！天哪、啊，就是运转起来很辛苦！天哪、啊，后手好痛苦！”之前是红色星球，现在是白变怪那个阿远、啊，他用耿鬼吕刚砍下过不止一次超强战绩。这个我记得之前豆菊你有说过，就是你找他拍《根龟旅》刚》的时候，你就在想说，自己感觉好像就是他能够打上去，好像不是因为这是一套《根龟旅》。刚》，好是因为他是黄辉元。呃，我我觉得这是我自己的心得啦，就是确、嗯、实来说是这样，因为<笑>。呃，如果大家回去看，就是阿远在讲解跟鬼旅杠的时候，他其实很多时候的思考的逻辑，他是倒过来的。他不是在想我这一轮我要做什么样的东西，而是我要不让对手去做什么东西。嗯，其实我觉得这是本身是一个很比较强的选手，嗯，需要具备都都应该具备的一个思路。嗯，那你在这个思路底下，你操作这些牌组，它就会起到很好的效果。嗯。那回过头来聊，就是呃环境的干扰的的这个话题的话，就是例如说像耿归吕刚的出现，然后还有之前学到你推广的这个小蓝皮姐，嗯，也是在呃台湾算是异军突起的一副牌。对，这边我分享一下小蓝皮姐的一些插曲跟花絮好了，就当做一个呃八卦，就是因为。双马枪会旁拍了这个小人皮节影片，导致台湾小人皮节大量发生。而且，其实老实讲，这几次铁楼，呃，上位率非常的高，高到我跟斗局都觉得不可思议。因为我们原本想象是这样，就是说这套牌，它虽然有一定强度，可是如果全世界都知道它的公式，跟它背后所隐藏的秘密的话，其实大部分的人事先做好准备，打它应该不会那么辛苦，对吧？对，理论上应该是这样。对，那结果我还是拿了蛮多很好的战绩，而且。像那个新组有一位小朋友叫瑞奇，那瑞奇他在很多场 T L 都拿小蓝皮鞋，而且他用的构筑很奇怪，他的构筑有放到板木的驱逐，然后他飞天皮放到两组，然后他还是可以在公开组打到超三位的战绩。然后那时候我就有问瑞奇说，为什么你要放板木的驱逐？为什么你要放两组飞天皮？他说哦，因为那个儿童组跟少年组很多三生。<笑>他放板木驱逐是因为他常常就是被秒解血道秒下大嘴娃，就是在他拿奖励卡的那一刻，就是就是比如说皮杰这边拿掉了对方三神，拿掉三奖之后拿到三张，然后对方就秒解血道秒下大嘴娃，你防都没办法防，所以他才会放板木的驱逐。然后还有另外一个小插曲是，呃，香港跟台湾的小人皮杰其实是都是从我们这边。算是参考来的，大部分不敢讲全部，但就是绝大多数的形态都是从这里衍生出来的。那有一个很明显的现象是，没有雷球 TT， 因为当初教我玩这一套牌的日本人，他原本是有放雷球 TT 在里面的。然后他说打雷球 TT 的理由是在特定对局，例如三神之类的，他其实可以做到很强的牵制效果。但因为老实讲，一刚开始我在跟他讨论战术，还有呃我自己在改良的时候，我从来都没有搞清楚过雷球 TT 要怎么使用。所以我后来版本是没有雷球 TT， 所以你就会发现，如果你去看那个国外的、日本的超牌网，国外的超牌网大部分的雪道皮鞋都有放一张雷球 TT， 但是只要是台港这边出来的一张都没有放。所、嗯、以会有飞天皮卡丘，对，会有飞天皮卡丘，他们的那边没有飞天皮卡丘，然后他们有雷球 TT， 我们这边没有雷球 TT， 就是那个打法呈现一个很强烈的分歧，然后两边的人都看不清楚对方到底在干嘛，是蛮微妙的。对，对，然后对，因为像是这一次的。这个 I L o 台北 I L o 是这十六强里面有也有一套是小蓝皮鞋。对对对。然后前几次的 T L， 我记得拍拍战的也有选手是用那个小蓝皮鞋打到，我记得应该是崇文 T L 的亚军。我没记错的话，这一次台北 L 的那位叫王兆明选手，然后呃崇文 T L 叫小军，对小军小军选手。对对对纵观的这几次的环境，你会发现其实。很多牌它都有上位的可能性。对，就是它不会像之前我们高桥爱罗看到，就是一眼望去只有梦幻跟三神。对，所以变成说，呃，我们最后排完体表之后，才会跟子安讨论说，那其实，在这个环境里面，真的是你玩你熟悉跟你喜欢的牌，你就会有机会上去。对，好，那我们来。嗯，主观的看法就不要那么客观，嗯、就是单纯把自己的情绪跟这次遇到的实际状况来讨论一下。嗯、那先从那个斗局讲一下好了，就是斗局，你这次的战机用的牌，还有你遇到的状况，还有你观察你的战友的状况。哦，我我必须讲啦，就是我在这一次的 R L 的赛季里面啊，是我一样是开我的 V I P 黑马，就是之前在高雄 R L 跟 T L 拿。拿拿到跑站机的那一次，就是之前焦林德给我参、嗯、给我参考的构筑，嗯，是 sem 六十吗？呃，我跟焦林德这一次是 sem 六十哦。然后跟、啊、你,說你现在这一次这一次是一这一次 sem 六十， Sam60, 然后跟那个呃十六十六强还有一个叫蔡安信的选手、哦、一样也是 sem 六十。懂？对对对，我们是用这一套打。那呃，最主要原因是因为我这这一阵子都还忙考试，其实没有太多时间练牌。OK， 所以最后就选了这一套。那这一次的心得最主要是，呃，以往啦，我们会说 R L 这种十一轮的的赛程，你只有在前面会遇到一些我们俗称的粉牌，嗯、就是我们可能它构组比较特殊，嗯、然后我的算吗？可能算，可能算，<笑>就是这个你要再提，因为学到这次也是拿很特别的牌去对，对对对对，那。而我这一次用黑马打，其实我一直到我觉得到赛局到比较后面，还有遇到一些蛮算蛮特殊的牌型，嗯，对，像是我第一把我对到的是这个速敲大针锋，哇，这暴富社会，对，非常的针对的牌型，就是基本上它是可以抓梦幻的速敲，就是靠马士德抓大针锋，还是它是传统进攻？没有没有马士德，哇，它是这是直接士就是马仕德大针锋。然后填一个草人，就直接会咬死你一直梦幻的、那。呢、個？其实我觉得这个很很神奇，就是之前我已经研究马士德很久了。那我觉得马士德很像在等一张关键牌，就是我们所谓的高级球。因为有高级球在的时候，马士德出牌几率大幅提升。但没想到竟然有人已经迫不及待拿出来玩。对，那我前面打到速销，然后。到了游戏的到 AL 的中期，大概在我的第七把，因为我应该是我那时候前面只输一把，应该是六杠一或是五杠一的时候，嗯、对我还要打到小小丑。哇，小小丑，对，其实严格来讲，我觉得小小丑在这个环境里面好像还不错，理论上还不错。而且，因为我必须说，就是如果我们把整个环境摊开来看的话，嗯，我除了三神之外的对局。然后因为现在也没有连吉凶，对，真的是蛮小的，的对，所以其实小小丑打到黑马、白马、炮虫，嗯，呃，都其实都是占有一定的优势的，嗯，对，所以我我觉得小小丑他可能和你是抓这个环境上来，所以我那时候遇到的时候，我也是蛮惊讶，哎，到这个这一个轮阶段还有遇到这样子的牌型，我觉得尤其是小小丑对于一些呃特别针对。炮虫，或特别针对由于这两个常见小人牌的人来说，他们在第一时间可能没有办法很好的去反针对小,小丑的来袭，因为小丑他的资源管理的方式跟他们两个还蛮不一样的。对，嗯，而且另外一个就是说，我自己黑马，呃，大家可能会想，就是黑马是一个整套牌组里面有兼容这个手牌控制的一套牌，鬼术，对，你可以用鬼术的手鬼术加马力。对，去控制对方的手牌，理论上对小丑应该是会有一个蛮强的干扰。的、嗯。这个就是我这一次阿罗最大的敌人——马力鬼术。对，但我后来实际打起来，我会发现说，其实因为他是走奇诺利鼠走的，嗯，等于是我玛丽鬼术其实效果并没有那么大。再加上他用这个白蓬蓬，就是幼绵绵进化的白蓬蓬，哦、他可以拿两个能量，就是他可以。靠台面去变出很多东西對對對，他他靠着呼朋引伴就扑出这个隶属隶属隶属又绵绵跟这个小小丑的时候，嗯，你很难第一时间去解决掉那些后排可以让阿玉做宝可梦，嗯，所以其实那一把我觉得打起来其实是非常的惊险，嗯，对。那但我必须说，就是虽然很惊险，但遇到这些牌，你心里是开心的。哦，你说作为一个玩家，对作为一个玩家来说，嗯、你心里是很开心，嗯，因为你就不用想说每一把都要打三神打梦幻，那其实说实话，这个这个游戏会有那么一点无趣啦啊。这就是我台北 i 阿 o 的心得。对，那反过来就是学到你这一次，我印象中你也是打比较特别的牌型哦，对我这次使用的是猫日和，对，那其实很多人应该不见得知道这套牌在干嘛。我就稍微简单的稍微讲一下这套牌的原理，就是猫日和它是猫老大的特性，那它的哎、欸、不，应该说它的特性是叫猫咪集会，猫大的特性。嗯、那它的效果是可以让所有在场猫日和招式持有者的所有招式都不用能量。所以举例来讲，我有一个打手叫妙喵,喵，妙喵,喵第一招猫日和不用能量，那第二招耳部强念原本要超五五也变不用能量。所以我整套牌只放到四个捕获能，把它当巢血球在用而已，基本上不算真的有带能量。然后这套牌它是靠霍米加跟瓦斯做铺上，然后再利用呃妙妙他的穿后台的能力去做击杀。那详情的话之后我有可能会在某些地方上影片介绍一下这套牌，不过呃目前暂时还不确定，所以如果有兴趣的人之后可以等一下。那我这次猫日和在 i L o 拿到的战绩是九杠二，就是应该还算不错啊，就是我自己算满意。只是对于不能上前十六强，我蛮难过，因为呃这次十六强唯一可以称得上怪牌的只有雷鸟龙。对啊，确实只有雷鸟龙。对，那我觉得如果我猫日和也能打进去的话，应该是挺帅的。对，因为其实我后来一直到就是你在 i L o 的这个。前几座你在巡的时候、嗯，你会发现其实种类是很多的,是的。对，种类是很多。虽然不见得有怪牌，因为我们所有的怪牌分牌，但你会发现它其实很多、嗯、很多不同的东西在缠斗着。这样对，就是像你们这次上的 T 表，基本上 T 0到 T 3都至少有一副在前第一排。对，都都至少有一副在第一排。对对对,對。然后像这一次的。十六强里面，除了雷鸟龙之外，也有连机熊打上去。对，所以其实环境是非常多元的。对，對啊、那我这次玩这个冒日和，其实好简单跟大家分享一下我准备大赛的过程，就是呃，我就想把这个称为一个赛季，就是一个 ILO 到一个 ILO 之间。那这次 ILO 到 ILO 之间有六个 TL， 那我几乎每一场都拿不同套牌去打。呃，我第一次是拿小蓝皮鞋。因为那个时候我还没有很明确的想法，然后那时候就遇到了一个很好笑的状况，就是那个松鼠窝战队林哲选，他一遇到我，他玩梗鬼哦、喔，他直接怕选后宫，然后我就一种，好我不玩了，我不玩了，我会接要改牌，<笑>对，所以我自从那天之后，我就不玩小蓝皮姐，然后结束后我就问他问他说，啊你玩梗鬼选后宫是因为我是学到嘛？他说对啊，对，然后他很干脆就承认，<笑>所以。我那时候就觉得，哦天哪、啊，我一定要改牌。然后后来，呃，我第二次 T 了，我是玩连吉熊。那时候玩连吉熊原因是因为，好，我都跟别人讲两个原因，就讲干话的原因是来到了高雄双奶线的故乡，大家都看小蓝皮鞋影片，我今天就要带连吉熊来惩治这些超牌仔。没有，这是这是比较干话，但是就是。我那天遇到小人皮杰的时候，我一直跟他道歉，对不起，对不起，对不起，对不起。就是身为推广者本人，竟然拿连击熊来抓大家，就真的很不好意思。不过其实那一次玩连击熊，主要原因是因为我觉得那个期间梗鬼特多，然后不知道为什么有一些人玩无极，包含我在新竹 T 有观察也是无极蛮多的。然后那时候就带连击熊去抓，结果真的抓到蛮多的。就是那天一个超细的牌都没有遇到，然后反而遇到很多小人牌跟。怕豆的牌，所以那一次战绩也还算不错。可是，呃，也是好像五杠二吧，那是没有进十六强。然后后来我开始走向了一个很极端的路。我还记得那时候很有趣，我在道馆赛偷练的时候，那个猫脚印东门店、那個，东门店對,对，东门店那一次拍拍了我的手牌，就是他他哎，那个是店家花絮的時候，对，店家花絮就拍哎、欸，今天我们有道馆赛，然后有拍到我的手牌，然后豆局刚好看到。那个照片，然后他就跑来灭我说：“哎、欸，等一下，你今天玩的这支牌是什么东西？为什么我看不懂你在玩什么？”对，然后我就我我跟大家简述一下那张照片，他的手牌有这个梦境球，对，然后黑带，嗯，还有一颗超能量，桌上有放一张下颗雅，对，还有一个 U 滑板，对，还有一个 U 滑板，然後我想说，好，这这铁定是个怪牌，对，是怪牌。然后我想说，那有黑带，有超能。OK， 那一定是鬼龙。嗯，对，这个我的推理没有错。好對，现在问题来了，梦境球要抓什么东西？对。然后斗局第一时间是拆黑夜魔灵，<笑>我跟他说 “No”， 對有比黑夜魔灵更好用，有比黑夜魔灵更残忍的东西，更残忍的东西。然后我就想了一下，我想說不是吧？不会是那个吧？不是吧？对，不是多次橘石兽吧？就是多次橘石兽。对，真的是多次橘石兽，非常的残忍。那一套牌。之前其实也有在日本尚未出现过一次，然后那一套鬼龙控制，呃，我当初抄它的原因是，不晓得大家还记不记得汇流艺术刚出的时候，最强的牌型不是梦幻，是三神，是三神火焰鸟。对，就最强的牌是三神，然后那个时候鬼龙控制这套牌打三神趋近于十零开，它有一个很流畅的 combo， 就是。我简单讲一下，就是如果大家听不太懂，可以暂停重播。好，简单讲就是后手一，呃，鬼龙揍他四十。后手二，自爆抓三个支援者，马自是下科牙小蓝，小蓝抓梦境球黑带，黑带插给鬼龙，然后梦境球和下科牙埋回去。然后因为插了黑带，所以减一人，直接两百四烤死三神，然后直接梦境球变出多次局石手换他，他这时候只开过局差，还没打过天神拳，这时候实在很难输。对，就是他有一个很流畅的 combo 去针对三神，所以那时候我是单纯想说，如果这个赛季任何一个时间点，我觉得是三神很多的状态之下，我就会带鬼龙去参加任何大赛。然后后来实质上去打的情况是不尽理想，环境开始变化。了。对，环境不尽理想，就是这套牌打很多 VMAX 套牌其实是不太舒服的，而且会有一种。如履薄冰的感觉。对，因为他是，毕竟他是打反击跟控奖的。对，其实那个时候我还记得，那个李成静在崇文 T L 遇到我的时候，他他他跟我打完，他就说：“这是一套很适合你的牌。打牌可以看出人的个性。”他说：“你玩牌都喜欢就是桌上东西摆少少，然后挖一个局给别人跳。”对，我说：“嗯，好像好像是这样，但又不太确定这样讲对不对？”但我自己是蛮喜欢那一套鬼龙控制的，对，因为它是其实是基于就是以前有一套牌是反激流的鬼龙，对，但那个是 A B 表事， A B 表的事情，它去做的算是改良。那多次举石兽是这个环境里面，我觉得不会有人去防的东西。对，但其实实质上它是全环境至少 C C 到 E 这个环境里面最强的控制卡。对，那。聊到梦境球，就是继续聊环境推演的事情。嗯，就是我们看到，就是你高雄 I 楼这个梦幻对出现很多的时候，大家会去使用这个耿鬼开始去抓梦幻。对，那耿鬼多的时候，开始会有人用炮虫去抓耿鬼。对，所以如果你们大家把 I 楼高雄 I 楼到台北 I 楼的排行去做收束的话。其实你会发现，梗轨最后的收敛的走向，它会慢慢很多人开始去投入铝钢梗轨的构筑。对，因为它同时可以处理到炮虫跟梦幻。就是呃，针对环境百分之七八十的牌，它不会有打不赢的对决。对，那就基于梗轨铝钢的特性，牌牌环境里面有衍生出了另外一道牌，叫做白马黑夜魔灵。嗯，就是因为。耿鬼是一套全特能的牌组、嗯，那白马如果要抓这一套牌，它只要投放到下车、牙、梦境球、黑夜魔灵，它、嗯、就可以有效地同时针对耿鬼以及这个炮虫。对，三件套。对，所以因此在这个基础上，我们以前会觉得，呃，白马其实不是那么好打炮虫的情况底下，它其实会变反过来。嗯、所以这就是最后环境推演的过程当中，每一套牌它都找到他们自己的答案。嗯，所以那个时候最后在排 T 表的时候，才会发现其实 T 2的每一套牌它都有自己发挥的空间。嗯，而且我觉得到环境末期的时候，出现越来越多极端的东西。我举个例来讲，呃，我的好朋友博想，他是一个夜一部爱好者。那夜一部打不赢梦幻，也打不赢套虫，都很难打。然后他后来的做法是夜一部，因为也是千面走，他放了。梦境球、夏柯雅、黑夜魔灵、多斯举石手，他放了四张。然后针对梦幻的部分，他放了一张超细手套。他他整整投入了五张牌来专门针对环境，所以他牌组有十二分之一就是跟他原本的运作一点关系都没有。然后他调了一整个赛季来让他变得可以运作。然后还有就是突破查理，他这一次好像是玩雷伊布啊。那他雷伊布里面也放了马斯德、大整风，就是你会发现大家就开始做一些。很极端的事情，对，就是为了要去打死某个特定的套牌。但我觉得这个才是卡牌游戏它有趣的地方。对，有趣，确实也是这一个环境里面有趣的地方。对，所以很多很特别的牌，它会在这个情况底下传承出来、嗯。然后你看大家的构筑，你也会开始发现，就是很多呃跟你原本预想不太一样的东西。嗯，就举个例子来说，像是。就是，呃，黄辉远在构组里面，例如说他在，呃，我们我们拍影片的时候，他的投放的支援者是梨花的信念，嗯，但他在适龄 TLO 的时候，他投放了另外一张，是把它改成橘子，嗯，去做一个算是梨花的中间值，嗯，然后他这一次在这个，因为我呃这个时间点，这个阿远已经发了他发文，就是他这一次的卡表里面。他投放到一张千针雨，嗯，就是一集千针雨，就是被打的时候会反伤，死掉会反伤，死掉会自爆反六十伤的一，一集千针雨。然后还有一张隐秘风貌，很明显就是冲着黑夜魔灵来的。哦、嗯，那千针雨，我猜应该是你后手的时候，你前面不知道推什么，最理想的答案就是千针雨，拖点时间，对。他大家会开始调整自己的构组，所以，嗯，怎么说？我觉得真的是你可以从构组去看得出来，每一个人对于环境的理解，跟大家想要在这个环境里面做出什么样的改变，跟想要对应什么东西。嗯，我我自己也分享一下，就是我刚刚讲，我前面先试了连击手，后来试了鬼龙。那其实那时候鬼龙失败的时候，我蛮。挫折，就是就像你讲的一样，大家在这个环境的碰撞跟推演当中，大家都想要去试着，要么你玩主流，然后你在主流里面塞入够多可以抗反主流的东西，或是对付其他主流的东西，就像是你刚刚讲，阿元选手他带了隐匿风貌、千针雨、橘子、梨花信念这种边边角角的牌。那我的话，我是选择整套牌我都要反主流，就是我我我用的牌通常都是。对方大概要打到二十分钟的时候才会知道我到底在干嘛的牌，那这也是我玩牌的一个乐趣啊。那鬼龙那时候失败，我其实蛮挫折，就是因为我觉得这套牌绝对有搞头，而且我觉得虽然我刚刚讲打 v Max 牌型不太好打，但其实我的鬼龙那时候打梦幻的战绩大概是六胜一败，就是输的比率不是很高。那主要是仰赖他的巨杀招，可以直接把木关送下去，然后他会一瞬间没有打手，然后他的整个运作会出问题。那为什么后来我还是放弃鬼龙？那时候跟我的好朋友说，我觉得我不够格，就我觉得他的操作太困难。很多时候我的自爆迟怪要抓志愿者，或是我的下克雅要买东西回去，或是我今天小兰要抓东西。的时候，我都要预判到两三个回合后，我需要什么样的资源，甚至要担心对方会不会有马力印章去做正确的选择。因为这套牌检索的牌库的卡太少，你只要东西被码下去，你就真的埋在下面，永远拿不出来。后来我就决定放弃鬼龙。那后来是有一天在日本稍微排组看到一个猫日和，我相信其实很多人有看到这套牌，但是你们找不到牌标。原因是因为那个猫日和拿冠军的那个人，他自己是一个小 YouTuber， 可是他真的太小了，他的订阅人数不到一千。然后我不小心找到他的频道，然后他在他的频道上面放了一个只有一分钟的讲解影片，跟抖音一样短。然后，呃，我后来就去试着联系到这位作者，然后就跟他讨论了一阵子，然后改牌。然后最后在这次的最后两次的铁楼都是拿猫日和，呃，一次战绩是五胜三百，一次是。五胜一败一双百，就我觉得战绩都还算不错，所以我觉得应该这次 I L 你把它拿出来。那我必须说，我觉得猫日和是一套，呃，还是有机会被对手用公丝解去处理的一套牌。对，可是就像小蓝皮杰一样，就是小蓝皮杰有公丝，那打败小蓝皮杰也有公丝，可是对方要在不知道你玩什么的情况下，比如说。呃，我记得印象很深刻，那时候打很多 TL 的时候，我前面站一个泪眼期，然后贴一个捕获门，对方已经下意识觉得我是炮虫，对对，然后他就会用对炮虫的方式去打我，而且我其实后手一通常不会下秒秒，我通常会先把泪眼期跟呃一些我要的资源把它弄出来之后，我才会在后期开始做猫日和，因为前期猫日和是没有伤害的，嗯，其实赶快把谍报走做完会比较好，对。嗯， 然后 呃， 后来 呃， 猫日和这套 牌， 我觉得他在整个环 境， 他打所有牌基本上都有得 打， 除了瓦 斯， 他可以打三 神， 可以打梦 幻， 可以打白马、黑马什 么， 其实都能 打， 只是 呃， 通常要看我的顺畅度怎么样。所以这套牌我投放到二十颗球。那当天环境是这 样， 当天环境我打到三个梦 幻， 三个三 神， 三个黑 马， 一个炮 虫， 一个鱿鱼。就刚刚斗局说的那个环境多样性，在我的对局里边是完全看不出来。就是，哦天哪、啊！而且因为汇流能可以挡特性，然后黑马有马力鬼术、三神克小人，所以其实我九把对局是裂开的。然后只有鱿鱼跟炮虫我是极端开打，然后后来可以撑到九杠二，我觉得还是要。呃，感谢这个上帝，这个给我的运气还不错，就是我基本上每一场展开都还算顺利。但我必须说，就是这一套牌真的是在赌对手没有办法在第一个回合找到正确的解答。嗯，其实我觉得这个是我后来我后来有稍微思考这个问题，就是大部分的人，我不知道说大家会不会打牌，懂不懂打牌，而是说大部分的人。习惯性上会先做自己的事，而不是去观察对手。就是像三神，就是手田手田居差，手田天,天人犬，就是这是一个百分之九十九的情况下，大家会想努力去做的事情。嗯，那不会去想说，诶、欸，我是不是可以就直接火焰鸟直接上去扁他？我会畅想直接上去扁他，就大家不见得会想要去思考这个问题，但是。我觉得一些我很敬仰的选手，像呃钻石啊，或是什么阿元之类，他们其实都很有能力，能够去跳脱每一套牌原本既有的公式框架去做行动。那就像你讲的猫日和，甚至不要讲猫日和，什么小蓝皮鞋那些，其实我们这些非主流牌，他都很仰赖对方去做公式以外的事情来针对，因为。我本来就是知道你公司在干嘛，所以我才会玩反助流啊。对，我才会玩反主流，因为我知道你有你的公司要做，所以我不担心我会输你。对我举个，我我我我们这边就直接讲，就是猫日和的公式的正确解答。好，嗯呃，先先讲猫日和是一个铺商牌，然后他只能打后排，所以其实如果你要打赢猫日和，比较好的做法是什么都不要做，你后台不要下到六将，就是你的后台不要有。足够的奖给我，给我拿。对，然后你想办法让主打手在前面疯狂的疯狂平 A， 疯狂攻击。对我，我我我那时候想就是，今天这套猫日和对到三神丹中，会蛮无解的。对，那基本上猫日和整套就炸了。嗯、其实我当天输给三神，其中一场就是他三神趋近于丹中，但是他也不是因为知道我是在干嘛，他只是。刚好手上有能量，他就一直舔一直打。对，会发现哎、欸，这样子好像也没差。对，好像也没差。对对。所以，呃，在大多数的人会去做一些框架内的事情的时候，其实就会让这样的反主流的牌找到可乘之机啦。我觉得是这样。对,對,對,對，就其实不晓得各位听众這,这一次台北大赛都带了什么样的牌，然后有没有拿到你们？理想中的排序或是对战状况，因为其实我觉得，呃，赛场环境的观察，比打牌本身好玩。嗯、对，哎、欸，我这边有几个，有几个有趣的观察，不然我们来聊一下我们好看到几个观察、啊。嗯，就举个例子来说，呃，我觉得这一次的绝群在发售之后，嗯，整套汇流梦幻，它其实有做了蛮多的不同的分歧的。嗯，举个例子来说，像是。呃，之前在高雄，呃，不对，之前在香港的 R L 啊,、欸、啊，出现的这个这个水超梦，它是一个样台，但这个东西在台湾其实很少。嗯、你是说水梦幻水？哎、欸，水梦幻，水梦幻，水梦幻,幻，那其实是一个样台，但那个东西在台湾很少。那、嗯、另外就是钢轴的梦幻，会放到纯钢去让这个盖洛赛克的动得起来，对，动得起来，这个是一个样台、嗯。嗯，那比较常见的样台。其实是会投放到梅洛耶塔，然后加上小菊儿。嗯，这个样态我觉得是比较像被国际版带坏的版本。对，因为在这个这个样态的情况下，他们投放到四张这个机器虎，对，去确保梅洛耶塔跟小菊儿还有汇流能这这几个关键素材的上手。那一套牌他带了四个机器虎，四个手机洛托，然后只带三个小菊三个老大。对，那这个东西强势在哪里？他强势在他后手的第一回合，嗯、你很有可能暴打对方，很有可能会被一只美洛野塔直接打两奖、嗯。对，甚至如果你今天运气比较差，你喜战的是耿鬼，嗯，耿鬼居差、嗯、或者是皮姐，你有可能第一回合会掉三奖。对对对,对，因为美洛野塔他,他在开完小菊而加手田三颗会流能加上一颗糖一颗糖的情况下可以直接打到240。对，他会直接喷掉。然后后来发现赛场的梦幻。开始趋向这个样态、嗯，去拉高他们在后手的上限、嗯、的上限，那上限极高對。对，而且其实很容易做出来。对，那另外一个走向就是冰气儿，就是、就是、但是他的他的运作的理论其实是一样的，就是呃你在后手的时候，假设假设今天这个梦幻他对到的是炮虫，你今天炮虫在先手。他讲他只放了一只这个强颚积木虫跟一只类眼蜥，嗯，其实这个是这个是可能会预见的情况，嗯，不是两只类眼蜥，一只强颚积木虫，因为通常在炮虫的构筑里面，呃，炮虫的铺场里面，通常类眼蜥的优先级会比强颚积木虫还要来的高上一些。对，就是他可以接受，比如说先手一下了一堆类眼蜥，但是一只积木虫都不下，对他就是放弃下回合攻击，对，他有有可能会是这样子，对，们要确保他能够先运作，但那也有可能是两只类眼蜥跟一只积木虫。对，但有在梦幻，它在投放到比较多的这个机器虎跟小菊儿情况下，它在可以在后手的第一回合做出冰器儿，然后去穿死你的强鳄积木虫，对，或是穿死你的泪眼戏，它会直接打掉你一个动点的宝可梦、嗯。而且毕竟现在大家遇到梦幻套牌，应该不会预设需要下小梦幻，对，不会预设要做这件事情，对啊。所以就是呃，我这是我观察到这个梦幻套牌的改变，它变成。我觉得有一点极端，它把上限拉到非常的高。嗯、不过这边我分享一个我我个人的观点，就是不晓得大家有没有玩过《炉石战记》这款游戏？就是《炉石战记》有一个爬天梯的过程。那什么叫天梯的强排？我觉得大概是胜率六成五左右是强排，因为你打够多场，你就会爬分。对。但是在宝可梦城市联盟赛或是区域联盟赛，强排的定义呢？要到七层到八层，对，然后再加运气 buff， 对，就是你如果没有个七八层，然后再加运气 buff 的话，你是上不去的。你一个单纯的六层胜率的强牌是没办法带你到最后的。那我觉得那个梦幻梅洛野塔后宫两百一疯狗流，我个人会定义它是天梯强牌，但不会是 T L 或 R L 强牌，因为就像你讲，它上限很高。但是它下限也蛮恐怖的，它都放四个机器虎去运作了。对，而且它整套牌只有六颗能量，它是四会流二超。那它这个应该说好了，如果你今天躺在家里玩 P T C G O， 后手一没做出来，好，我再玩一两个回合看看，真的动不起来，好，投降下一把，反正这把我不要了，对吧？就是可能会有这种状况，一定是这样啊。但,但其实，在 T L I 咯，这把不要是不行的，每一把都要<笑>，对。就是呃，我分享一下我太太她参加 ILO， 她的感觉是每一把都好恐怖。就是之前去打 TLO 还会有那种热热时间，就是大家打到后面确定自己不会晋级，大家就当交流练牌。可是因为 ILO 有四四轮输掉要踢出去的制度，所以基本上抽到诶，不管你打多烂都不会有热热时间。大家可能都还想拼种 c l o 资格。所以就是每一把都剑拔弩张，所以我觉得那种极端构组，除非你真的是天选之人，不然你要走得远是相对很困难。我会最后会接受把黑马当中的双奶先拔掉，最主要的原因就是你已经变纯黑马超梦。对，因为我就这样讲吧，就是呃，拔掉双奶先，它最大的差异会在两个、嗯，第一个是遇上白马的时候，嗯，打出高爆发上。对，另外一个是遇上这个。这个黑马内战的时候，有奶仙的一方会更强一些。先打掉对方三颗能量。对，嗯，那另外一个是比较少的，就是可能打到梦幻的时候，嗯，你也可以做最后做收尾，嗯，去打三将。对，但撇除这些情况，双奶仙这两这个高爆发的斩杀，它会在整个牌组里面会。影响到你的运作、哦，嗯，我觉得蛮明显的。我自己有稍微试过黑马超梦跟黑马蛋糕超梦，对，所以最后、嗯、这两个东西变成了 VIP 跟马丽，嗯，两个都是在加速运作，对，让自己的上限能够更容易开出来，对，所以我的牌组它到后面就会是一个比较趋于稳定的东西，嗯，那你在很稳定的情况底下，然后如果你的一些细节做得好，那其实你的胜率。其实会很显著的，大概落在七成到六到七成啊，我觉得、嗯。好，我们就这次台北阿 I 楼除了正规赛之外，还有一个蛮有趣的东西是那个太阳异步争夺赛。那、啊、你有去参加吗？没有，我在准备。我第一天打完阿 I 楼之后，我就回去写期末报告了。嗯、啊，我自己的话，嗯，老实讲，因为我是今年年中才加入的新玩家，所以其实我对于那些开放赛的牌不是很熟悉。所以我也没有参加这个比赛、啊。对啊，但我自己蛮喜欢这个赛制的，就是撇除奖品太好，有一点太好之外，对啊，奖品太好其实不是好事诶，不是不会会让环境不那么健康啦。还有就是一些八卦跟周边会比较乱一点。对，但我自己觉得，因为毕竟开放赛制，而且它是有条件的开放赛制，对，它会让大家的构组变得很有趣。嗯，然后之前的烘焙坊也有分享几套我们觉得还不错的牌，伊布赛还不错的牌。不过比较可惜的是，伊布赛的环境我们比较没有办法事后得知这么多资讯，毕竟官方没有很严谨的去统计。对，对所以我可以跟大家分享一下周遭几个有打到的朋友，嗯，是用什么牌组？好，那第一个当然就是要讲钻石，哦。又是钻石，对，又是钻石。他除了绿皮收割机，这是阿罗进化成蓝皮收割机，对，阿罗完又进化成异图收割机，对，一步太阳一步再收割一张。哦，那他选择这个牌是连级鱿鱼，连级鱿鱼，所以他是走废剑流，对，他是走废剑流、嗯，而且起初就是我们烘焙坊有测一下连级鱿鱼、嗯，但这有两个因素。我觉得这个跟钻石的构组有两个很很大的决定性的差异、嗯。第一是我跟子安都不是联级游鱼专家，我们两个人研究鱼都打得很糟。嗯、所以我们测起来其实测不出什么东西。其实钻石也不是联级游鱼专家，但他是宝可梦专家。对。那另外一个就是钻石，他在投放的呃六张一步，他投放的是四张联级仙子一步跟四张。两、這、张、個、哦，两张水一部两张水衣布 VMAX 跟四张的仙子一部 VMAX。对，这边跟大家讲一下，就是那时候是钻石吧，他在 FB 突然说借两张水一部急用，今天马上。他大概是早上十点时候发的，就比完赛的隔天十点发的。然后我一看就是你要玩犹豫对不对？他说呃对啊哈哈。我说你是不是要放四个仙子两个水一部？」他说呃对啊哈哈。然后呢？我就想了一下，我好像有一张普的，还有一张大意图。上次那个水一部正夺三的时候，我就收了一张，然后呢，可是他是被尘封在我家的卡砖里面。我就这样特意的先冲回家，帮他从卡砖里面把这张水一部拿出来拆开，然后再杀到南港展览馆拿给他。那还有他不负众望，不负众望，对,對他最后又打到，又打到。但我必须说。这个构图也是很强、嗯，因为它把废剑流造成的缺点尽可能的缩小。对，尽可能，因为它也是投放到比较多的霍米加。对，对，一来是你可以丢掉这四张联集的 VMAX 宝可梦。对，因为其实它霍米加的去处是不能丢 G 差 E 差， EX, 那 VMAX 其实是可以。对，那再加上这这几只宝可梦，就算你不丢，它也是子弹子弹。可以去做进攻，嗯，对应群香，对，去最最小化减少这个费剑流所造成的伤害。对，它跟炮虫就比较不一样，就是炮虫不管你带什么费剑，它都是有一点费。对，那连级由于是它没那么费。对，那这边就是，呃，之前后面网友有说嘛，就是我们平我我们自己平分有一套五分的牌，嗯，就是炮虫。炮虫费剑流，炮虫费剑流。那这套牌，呃，在我们赛前测过几几轮的收数，它最后出现了一些调整。嗯，最主要的调整是出在我们把志愿者放了很多的霍米加。哦，对，那也是尽可能要去减小。这好像是传统炮虫不可能会放的一张牌。对，不可能会放。但是因为在这个赛制里面，你会放到，你会有机会把这个 VMAX 抽上来，再加上霍米加其实可以丢充电宝，再用行李箱捡回来。嗯所以其實，虽然虽然专业炮筒玩家可能会看到这个行为，会觉得我操，这冲啊小，对，嗯，很不能理解的行为，但好像不是不行，是是可以啊。对，然后我们投放到后面一家，然后再来就是我们做了一个调整、嗯，就是我们严选了我们的这个一步。那我們,我们做了什么调整？我們等一下我猜猜看。好，你猜猜看。呃、欸，因为是一定没有用，就是我说本来的用途是一定没有用。所以应该会跟标有关系，对，跟标有关系。那标的话就只有连级跟一级，因为没有汇流一步。没错。那连级标应该没有什么特别用处，除非你用马仕德什么把它捞上来，但是呃好像没什么用，所以应该是带一级塔或是带一级标去用一级塔。对。哦，没错，就是我们最后收数的想法是，我们放四张这个一级约一步哦 ，VMAX 跟四张的呃两张的火一步 VMAX 哦。哦，对对对对对，有总共有两種,种，对有两种的一步，但我们没有想要去自己带吉他，嗯、哦，我们是想希望。對方,对方会带一吉他，会带一吉他，反正就是有用到就用啊，<笑>没用到就算了。對跟对方借一吉他来用，这、哦就是我们最后构筑收束的结果。对，那这个东西它在开放，它会遇到什么样的问题？其实我们那时候想了，我觉得我们最主要的炮筒在开放最主要的敌人有三个、哦，第一个是雷伊布，对，对，雷伊布，但我觉我们自己觉得雷伊布登场率可能不会那么高。真的吗？当初呼声最高就是雷一部。对，但是因为还有这个一级熊，一级熊月一步有可能存在，嗯、再加上、嗯、呃五级也有可能跟他打个你死我活。对，所以我觉得雷一部他可能，我我们的感觉是雷一部他虽然是主流，但他可能会自己下去，他有可能会被其他牌打下去。就是呃出现率高，但胜率低。对我们我们自己觉得是这样，他有可他可能是主流，但是。他不见得都会上去，他、嗯、它没有那个那种绝对的宰制感、嗯，所以雷伊布的对决，我们觉得、嗯，遇到可能可以让，嗯、那那接下来就有两个我们觉得很难处理的敌人，第一个叫做奇迹迷宫，就是妖场妖場,场，它的效果是，就是场上妖精系以外的宝可梦需要填多一个无色的能量、嗯，才可以。虽然我是新玩家，但这张牌。恶名昭彰，对才可以做进攻，等于是你的炮宠需要多填一个捕获，有一颗补货呢，或是一颗充电宝。哦，一颗充电宝肯定是不能接受，对，一颗充电宝肯定是不能接受。那再加上以前的炮宠是不会带任何的场地，那你基本上被定张腰场，那你这把就是被打折完。嗯，所以这个东西一定得解决。是，那另外一个我们觉得很难处理的敌人是电树木。欸、其实我不知道这是什么。对，大家一定不知道這是什么，因为我们那时候测出来，我们觉得炮虫是顶天之后，我们就在想，到底有什么方法可以抓到炮虫，而我们自己找到的答案就只有零星的奇迹迷宫跟电树木。所以电树木到底是什么、喔？它叫做电树木居查哦，那、oh? 它的特性就是铝钢龙的特性。OK， 就这样。哦、oh, ，所以其实就只是一个可以直接拍下去的铝钢龙，基础版铝钢龙。对，它就是一个。铝钢龙 V Max， 但它可以直接拍下去。二奖基础怪，对，那它血有一百八。哦，所以就是电术木丹中被你撞死。对，那在这个情况底下，这呃炮虫会非常难处理，因为在你挂了六张废剑的情况底下，你没有办法放太多的射手前面，也不可能带雪道吧？没有，最后我们想到的方法就是我们放了一张雪道。哦，这个跟那个，哎，我记得是。蔡永大的炮虫好像也是有放穴道，对。但蔡永大的炮虫放穴道的理由是什么？我我们可能要看之后的访问，嗯、呃，可能打电话问他，对，才有机会得知。但我们放我们在那个开放赛放穴道，最主要目的就是我们想要同时针对腰长跟电树木这两个东西去做繁殖。OK， 但真的大家有这么聪明吗？我不知道。但我必须说。呃，因为我周遭朋友有两个是用炮虫打到的，嗯，打到太阳伊步的、嗯，他们的结论大致上就是这两个东西，呃，应该说就是雪到有没有用到，其实没有什么差别，哦，但炮虫的强势在开放赛仍然没有办法就是被阻止，哦，对对对，對因为其实毕竟那个伊步赛都是市场而已嘛，对啊，就市场，然后而且虽然这样讲有点。裸露，但不得不说，最后一场很多人不会打到市场、啊，对，很多人不见得会打到最后一场，对，甚至可能不知道几场，反正总之就是会有一些大人的因素，所以没有打到市场，对，所以其实讲这个环境还是挺脆弱，我说脆弱就是他他很仰赖这个运气，对啊，很仰赖这个运气，对，所以那时候才会跟大家说，可能炮虫是个不错的选择，嗯。我如果当初有想要报名的话，我应该会选跟钻石一样的乌贼，因为乌贼是我比较习惯的牌组，然后它整体的运转也像你讲一样，比较不会受到费件的影响。然后再来就是，我觉得那个雷伊布这个东西，它由于是绝对可以处理掉的。对，毕竟雷伊布最大天生缺点是打到小人牌的时候，它没有办法处理到前面的打手。对对对对那，那另外一个朋友打到的，他是用无极，哦，对，无极月一，必须说啦，毕竟无极它的制成的体系其实还是很强，完整完整非常完整制成的体系、嗯。那再加上另外一个因素，就是呃，虽然我们会说这个有这个闪电鸟会去妨碍你去做进攻、嗯，对，但因为开放赛有一张牌叫做黑市。哦，它的效果是你的二系的宝可梦，如果身上有天赋二能量，嗯、它被击倒的时候，对面会少拿一张奖励卡。哦，这是零星卡，对，是零星卡。哦，好强哦，很强。所以变成说，你的无极虽然你被闪电鸟击倒了，了没那么亏，但它是一张二奖无极，就没那么亏、啊。对，你可以再用其他东西把闪电鸟解决掉之后，继续进行作战。Okay、它导致无极有了不错的续战力。如果对方如果处理不掉黑市的话。嗯，我好想时空穿越回去玩那个年代、喔。那个年代听起来好多很酷的东西對。对，那个年代是很腥风血雨的年代。对、嗯、啊，对，那就变成说无极在那个赛场其实还是有不错的发展空间，只、嗯、是有一点出乎意料，出乎意料的。嗯，但不得不说啊，这个赛制还是运气，运气成分蛮蛮重的，蛮重的。对。